1: Валь. А, работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит. Это вот прямая цитата, которую только что, вот, буквально несколько минут назад, произнес Владимир Путин. Он в эти минуты общается с жителями Крыма и Севастополя.
0: Так, и... А, а, Александр Петрович, общается лично, очно или а, опять нет, по... В режиме, в режиме
1: ага. видеоконференции но я был с Владимиром Путиным где-то в январе прошлого года там в Крыму. Uh-huh. И могу себе представить, как бы это было, если бы мы все-таки опять туда поехали. Но пока вот нет такой возможности, но я думаю, что она будет. Вот. И я потом еще был в августе прошлого года и могу просто вот э, свои впечатления, э, вот первые впечатления, э, вообще Крым это большая стройка, строятся дороги. Строится стройка в хорошем
0: смысле слова, да?
1: Конечно, 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 и крымчане этому радуются, потому что новые поликлиники, новые школы, новые новые дома, вот. И особенно, ну я там много ездил, особенно дороги. И, конечно, имя Путин там, ну у всех на устах. Вот Владимир, и...
0: Ник... Ой, Владимир Николаевич. Владимир только что просто с Сунгоркином общался. А, Александр Петрович, а да. м- в каком смысле на устах? В хорошем смысле, ну, я... хорошо хорошую, упоминают хорошую. или, может быть, ругают? Вот сейчас нет, нет, вот нет. общается Владимир ну, Владимирович, да? <с>
1: значит, просто видят, что там власть, власть, в частности, в Севастополе, новый губернатор, там, значит, что мне еще бросилось в глаза? Вот когда Путин проводил совещание в январе прошлого года, он обращал внимание на поликлиники, его, они просто ужаснули, что как, как вообще такое может быть, потому что в России таких поликлиник, ну, конечно, они есть. И вот он, кстати, сегодня вот, несколько минут отметил, что значительные средства вкладываются в экономику, а также в социальную сферу, транспортную инфраструктуру. И сохранение историко-культурного наследия в то же время, Путин сказал, даже подчеркнул, что еще многое предстоит сделать и отреставрировать, и привести в порядок, и потому что накопилось столько проблем, что еще ну, работать за предыдущие десятилетия, что нам еще придется работать, работать в Крыму и работать. Сейчас, э, да, вот сегодня что еще будет, Валь? Это mm. вот сейчас, Владимир Владимирович, э, я просто анонсирую, он сейчас пообщается с жителями, с представителями общественности, потом, сегодня день Крыма в Кремле, в, в Крыму, да и вообще в России, вот, потом будет очень серьезное совещание вечером по блокаде, которые устроили в связи с водоснабжением Украины И там строятся водозаборы Да, в мы встрече... знаем,
0: что в- 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 про- проблема воды в Крыму да. это, ну, это номер один да. будет,
1: будет очень интересная встреча в которой, будет, в которой участвуют министр обороны Сергей Шойгу И Марат Хуснолин и там как раз вот будут э, говорить о водозаборах. И еще перед этим еще будет одна встреча. То есть притык вот так вот несколько мы будем все это освещать. А сейчас, если позволишь, Валентин, э, вчера мы просто не успели осветить э, как следует встречу э, и выступление Владимира Путина на коллегии, на заседании коллегии Генпрокуратуры, И я попросил своего давнего товарища, героя, моих публикаций. Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ, он прокомментировал выступление Путина в Генпрокуратуре. Давай послушаем с твоего позволения чуть-чуть. Да, конечно, Сергей Степашин.
2: Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, в устаревшей инфраструктуре, то, что, к сожалению, практически не вкладывается сейчас в бюджетных средств. Я уже сказал, у нас осталось всего полтора миллиарда на эту программу, на всю великую страну. Вот. Это действительно ложится нагрузкой на, на людей. Но У нас с Генпрокуратурой, у фонда ЖКХ прекрасное отношения, даже есть соглашение о взаимодействии в части, касающейся аварийного жилья. Вчера прозвучала тема обманутых дольщиков. Надо завершать эту программу обманутых дольщиков в течение трех лет. Кстати, их сейчас присоединяет фонд ЖКХ. При решении премьер-министра. Так что меня это и обнадеживает, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, пора переходить от слов к делу. Очень рассчитываю, что это услышали не только прокурорские работники. Ну, знаете, целая операция была проведена зам генерального прокурора Кикатем Андреем Астрахани, где, в общем-то, за скрытие аварийного жилья были сняты с должности и даже задержаны Почти все те, кто отвечал за эту сферу деятельности вот, в Астраханской области.
0: Да, это Сергей Степашин был.
1: Да, и еще, если можно, еще один синхрончик я приготовил. Я просто очень успешно освоил э, профессию звукооператора. То есть я э, дома записал очень качественно Александра Проханова. Мы э, в завтрашнем номере полностью это интервью даем прямо сейчас на сайте. И такой, ну, типа анонс. Можно, Вальда? да? Да, очень, конечно, очень... конечно. А референдум. По а поводу а... еще одного референдума, референдум, который был 30 лет назад, о сохранении СССР... 17
0: марта, да. марта, да, и, и там 70, больше 70% проголосовали за сохранение. Давайте услышим Александр Проханов, писатель.
1: Вот зачем вообще понадобился этот референдум о сохранении Советского Союза? Ведь до этого за все
3: время существования СССР референдумов не было. Этот референдум является тончайшей уловкой, которая до сих пор не разгадана и который я сам разгадал сравнительно недавно. Этот референдум позволяет нам, сегодняшним нашим патриотам, русским советским патриотам, говорить, что Советский Союз мог бы быть сохранен, если бы не этот жестокий и своенравный Борис Ельцин. Но это не совсем так. Если вспомнить, каким был вопрос, предложенный на референдуме, он звучал примерно так. «Хотели бы вы оставаться или поддержать обновленный союз?» Вот это слово обновленное является ключевым в этом референдуме, потому что этот Союз был обновлен перестройкой. За четыре с половиной года перестройки этот Союз обновлялся. За это время из этого Союза, из традиционного Союза, из Союза Победы Сталина были изъяты все элементы, которые делали нас Союзом. Были уничтожены все коды, по которым, которые обеспечили советское государство код победы, код героики, код партии, код героев гражданской войны, код великого промышленного перелома. В это время промышленность, так называемая, она претерпела чудовищные извращения. Были созданы рядом с великими заводами кооперативы, которые эти заводы обескровили, сделали их трухой а все деньги были выведены за границу. Вместо ускорения была предложена концепция преобразования заводов в кооперативы и в сообщество, свободно избирающее своих директоров, что привело к дикому хаосу в индустрии. Была уничтожена руководящая роль партии, и вот этот вот скрепляющий всех организм был разрушен, и все пространства и республики оказались шатающимися.
0: Писатель Александр Проханов рассказал свое мнение о референдуме 30-летней давности за сохранение Советского Союза.
1: И вот э, еще пришли заявления. Есть, да, чуть-чуть. Да, да, да,
0: у нас полминутки При... есть.
1: О, Пришли заявления Владимира Путина, которые прозвучали на встрече с общественностью Крыма, Крыма. И президент сказал, нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей, расширять возможности медицине, образования, поддерживать крымские и Севастополь и предприятия привлекать безусловно инвесторов чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими высокими стандартами жизни. Но мы следим дальше со событиями, которые сегодня происходят во время телевизионного моста между Кремлем и Крымом.
0: Да, Александр Петрович, спасибо большое. Александр Гамов, политический обозреватель комсомолки, был с нами на связи. А я, пользуясь случаем, тоже проанонсирую. Сегодня в 8 вечера слушайте программу «Что будет?» с Владимиром Сунгельцевым. Горкиным, главным редактором э, «Комсомолки», о Крыме говорим очень много. Практически всю программу будем говорить о Крыме. Так что это то, что надо послушать. Действительно, там уникальные совершенно э, факты будут. Коридоры власти.